0: Hello les amis, comment allez-vous J'ai passé une très très bonne semaine de mon côté, je suis vraiment de bonne humeur. Le genre de semaine assez parfaite où mon équilibre boulot, ciné, sport, bouffe, euh, trucs sociaux est bien respecté. Je suis en joie, d'autant plus que du côté des films ça a été également plutôt bon et on va en parler du coup dans cet épisode 155 du choix de Marie qui comprend sept films. Un film d'animation, La Tortue Rouge, un documentaire, Anselme, un autre documentaire, Bye Bye Tiberiad, une comédie romantique, Coup de foudre à Rhode Island, un film de science-fiction, Sunshine, un thriller, Bad Genius et une comédie dramatique, Fantastique, The Sweet East on commence la semaine euh, dimanche dernier à mon retour de saint louis obispo on a regardé le dernier dvd qu'on avait loué au vidéo club avec mon copain un film d'animation franco belgo japonais écrit et réalisé par michael dudoc de Witt, sorti en 2016 il fait partie de la sélection euh, Un Certain regard euh, à cannes en compétition du coup pour la caméra d'or au festival en 2016 et il y a finalement reçu le prix un certain regard. Un naufragé se retrouve sur une île déserte peuplée d'une faune et d'une flore foisonnantes. Il décide cependant de quitter l'endroit, mais en est empêché par une grande tortue marine à la carapace rouge. Après avoir tenté de la tuer, le naufragé connaît une aventure merveilleuse et reste vivre sur l'île. Quel bijou de film, une parenthèse euh, enchantée. Cela dit, je n'arrive pas à me souvenir si je l'ai vu à sa sortie ou pas. J'avais un sentiment de déjà vu tout au long du film et j'arrive pas à avoir confirmation euh, de l'avoir vu ou pas. Ça remet pas du tout en question la qualité du film euh, qui présente vraiment euh, cette qualité euh, Hors du temps, presque comme un rêve, une bulle dans laquelle euh, on est pendant 1h20 de film avant de retourner à la réalité. Au moment même où j'enregistre ce podcast dimanche, j'avais presque oublié que j'avais vu ce film. C'est comme si c'était. Il il s'imprègne vraiment dans la tête comme un rêve, quelque chose de beau, mais dont on n'a pas vraiment. qui n'est pas presque pas tangible. C'était splendide, on l'a vraiment savouré ce film, qui est très très unique, pas forcément très évident, je trouve, d'en parler dans un podcast, mais c'est une œuvre qui laisse un sentiment d'infinie nostalgie à la fin. Les paysages sont splendides, la nature est centrale. Le réalisateur a vraiment réussi à faire le lien entre la nature et les étapes de la vie d'un homme avec philosophie et poésie. Le dessin, au trait vraiment très simple mais clair, lumineux et pur, je trouve que ces dessins arrivent vraiment à retranscrire les émotions euh, à merveille et c'est pas forcément les émotions du personnage c'est le ressenti c'est très européen dans le style visuel d'animation mais aussi très japonais dans ce qui est représenté et dans les thèmes centraux du film on n'est pas du tout étonné d'ailleurs de voir que le studio Ghibli est l'un des coproducteurs du film les couleurs vivantes, vibrantes, la musique ensorcelante, les sons, c'est vraiment un film qui est magique et tous ces éléments sont, je trouve, d'autant plus importants parce que j'ai pas, je l'ai pas précisé, mais c'est un film qui est sans parole. C'est une hymne à la réconciliation de l'homme et de la nature, une invitation à revenir aux choses simples, à redécouvrir la, la beauté du monde dans ces choses qu'elle a de plus simple à offrir Bref, je crois que ça s'entend. La semaine a commencé vraiment très fort devant la Tortue Rouge que je vous recommande à tous si vous ne l'avez pas vue. Que vous ayez des enfants ou pas, c'est vraiment un bijou. Orange, Filmo TV, Canal, Université, Amazon, YouTube ou Apple, il y a tant d'options pour découvrir cette jolie perle en VOD, à l'achat ou à la location. C'était la Tortue Rouge. Direction la salle de cinéma pour le deuxième film de la semaine, je suis allée voir Anselm, Le bruit du temps, un documentaire de Wim Wenders en salle depuis décembre aux Etats-Unis. J'étais pas vraiment tentée à la base mais c'est l'une de mes amies très proches ici qui m'a dit que c'était l'un de ses films préférés de 2023. Donc je me suis motivée pour aller le voir avant qu'il disparaisse des salles. Il a été par ailleurs présenté à Cannes hors compétition en mai dernier. Anselme, c'est une expérience cinématographique unique qui éclaire l'œuvre d'un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations et son processus créatif. Sa fascination pour le mythe et l'histoire sont évidentes, le passé et le présent s'entrelacent pour brouiller la frontière entre le film et la peinture. Tout ça, ça permet vraiment de s'immerger complètement dans le monde de l'un des plus grands artistes contemporains qui s'appelle donc Anselme Kiefer. Je connaissais pas cet artiste personnellement, mais il se trouve qu'Anselme est l'un des plus grands artistes allemands contemporains. Ce film, c'est donc la rencontre de deux monstres sacrés allemands. Ça ne pouvait du coup que faire un film fascinant. J'ai oublié aussi de préciser que Wim Wenders utilise ici la 3D pour mettre en lumière les toiles écrasante du peintre en rappelant les sources de son inspiration, notamment les ruines de la nation allemande dans lesquelles il est né en 1945. C'est là, en fait que le documentaire s'avère euh, être un moyen particulièrement bien adapté pour pénétrer l'œuvre d'un peintre en nous la faisant comprendre. Ça reste du Wim Wenders, donc il n'a pas mené euh, banalement cette entreprise. Alors oui, il y, re- y a recours à quelques images d'archives où on va découvrir le jeune kiffeur. Mais le plus intéressant, je trouve que c'est les images aussi qui sont filmées aujourd'hui dans la résidence du sud de l'artiste qui dévoilent ses toiles à la taille impressionnante, mais aussi les techniques qu'il utilise pour les réaliser. C'est vraiment... Euh, un, plein de choses à la fois, ce film. C'est fantaisie poétique, c'est rêverie philosophique, c'est aussi un reportage biographique et une tentative de portrait. En scène vient vraiment explorer de nombreuses pistes et se laisse regarder avec plaisir. J'annonce cela dit, c'est un film qui est assez lent, dans lequel il ne se passe pas énormément de choses. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, c'est plus un, un voyage au cours duquel on suit le, 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 le parcours de l'artiste. C'est assez expérimental, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un film qui est très, très intello. Je vous laisse juge si vous êtes tenté par Anselme, le bruit du temps, il est sorti à la mi-octobre en France, ça fait quand même un petit moment, donc dépêchez-vous. Il est encore, je le vois, dans deux ou trois salles, mais il va disparaître bientôt et il faudra du coup attendre le DVD ou la VOD. Pour le coup, je trouve que c'est une bonne expérience euh, à voir en salle ce genre de film sur grand écran si vous êtes motivé. Toujours en salle pour continuer une séance de ciné impromptue et imprévue sur un coup de tête, c'est en passant devant le ciné que j'ai vu l'affiche de Bye Bye Tiberiade qui m'a intriguée, je me suis motivée pour aller le voir. Il s'agit d'un documentaire heure vingt 22 réalisé par Lina Soualem, dont c'est le deuxième film après l'heure Algérie en 2020. Également un documentaire qui était sur ses grands-parents. Ici, elle s'intéresse à sa mère et à sa famille. Hiam Abbas a quitté son village palestinien pour réaliser son rêve de devenir actrice en Europe, laissant derrière elle sa mère, sa grand-mère et ses sept sœurs. Trente ans plus tard, sa fille Lina retourne avec elle sur les traces des lieux disparus et des mémoires dispersées de quatre générations de femmes palestiniennes véritable tissage d'images du présent et d'archives familiales et historiques le film devient l'exploration de la transmission de mémoires, de lieux de féminité, de résistance dans la vie de femmes qui ont appris à tout quitter et surtout à tout recommencer merveilleux mélange d'images d'archives et de discussions familiales, voir cet enfant dans ses petits moments à quoi ressemble la Palestine, on a vraiment une petite entrée privilégiée dans cette culture dont on ne parle finalement assez peu juste le grain de l'image et les décors créent, viennent créer en fait ce sentiment que tout ça est très très loin de nous. J'ai jamais vécu ce qui est évoqué et malgré cette distance, je me suis quand même senti hyper investi dans cette fresque familiale et je pense que c'est aussi dû à mes origines libanaises. Je trouve que malgré tout le docu euh, arrive euh, à faire un super boulot pour impliquer le spectateur que vous ayez des origines arabes ou pas. J'ai beaucoup aimé qu'on ne voit quasiment jamais la réalisatrice. La caméra est vraiment juste posée là, à capter cette histoire, ces images de manière très intime, très, très proche des visages. On sent le naturel fou des intéressés et on ressent tout l'héritage familial. Elles parlent de leur vie en parlant finalement assez peu des hommes et de ce qu'elles ont dû endurer à la création d'Israël. On peut voir à quel point cette déconnexion causée par le départ a été rude pour toutes. Et ce qui est d'autant plus fort, comme toujours avec les docus, c'est que c'est réel. Donc c'est forcément beaucoup plus impactant d'avoir le récit de gens qui sont en apparence ordinaires, mais qui sont bel et bien là et réels. Un beau travail de reconstitution en somme euh, sur ce film qui prouve qu'une mémoire collective peut perdurer via des femmes à travers une évocation douce et généreuse qui n'oublie pas non plus euh, tous les deuils et les déchirements qui ont, jalon- qui ont jalonné le passage du temps. Et je trouve que c'est un film qui est d'autant plus fort à voir en ce moment avec ce qui se passe. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce Bye Bye Tibériade qui sera en salle le 21 février prochain au cinéma en France. En sortant de cette salle, on a été au Video club pour chercher des nouveaux DVD à regarder et on en a choisi un chacun à faire découvrir à l'autre euh, et deux ensemble qu'on n'avait jamais vus. Alors moi j'ai décidé de faire découvrir Battle Royale à Chris. Il a choisi une comédie romantique coup de foudre à Rhode Island. Pour moi c'est là-dessus en fait qu'on s'est lancé du coup euh, le soir même dans ce film réalisé par Peter Hedges dont c'est le troisième film sur six en tant que réalisateur. Euh, il a fait des salades, des films plutôt anecdotiques comme Benny's Back, Everything Changes ou encore Pieces of April. Il me semble avoir vu ce dernier quand j'étais ado, mais j'en suis pas sûre. Le plus remarquable pour moi dans sa filmographie, c'est d'avoir été le scénariste de deux excellents films, Pour un garçon et Gilbert Grape. Depuis la mort de sa femme, Dan élève seul ses trois filles, persuadé qu'il ne retrouvera jamais l'amour, jusqu'au jour où le hasard le met sur la route de la ravissante Marie qu'il croise dans une librairie et dont il tombe instantanément raide dingue. L'attirance semble réciproque, mais les femmes parfaites sont rarement célibataires et Dan ne va pas tarder à voir les difficultés s'acharner contre son possible bonheur. C'est drôle, je trouve, à quel point notre souvenir des films peut être loin de la réalité J'en veux tellement à Chris de m'avoir montré cette bouse. Et même lui, en fait, au fur et à mesure qu'on regardait le film, il réalisait à quel point il avait un mauvais souvenir de ce film ou alors euh, de très très faibles attentes à l'époque où il l'a vu. C'est un pur navet sentimental dénué de surprise Même la surprise, qui est censée être la surprise principale, arrive gros comme un éléphant pour soutenir un suspense, un suspense pardon, qui est inexistant. L'alchimie entre les personnages ne fonctionne pas, on, ob- on ne gobe rien, ni le duo Mitch-Marie, ni même celui Marie-Dan, peut-on vraiment parler de couple Le mythe cute est nul, c'est exagéré, il y a une émergence de sentiments euh, alors qu'il n'y a rien de fondé pour donner naissance à ces sentiments, il n'y a pas une baise à la clé, même pas un vrai baiser un peu fougueux. Franchement, qui croit à ça On sent en fait que tout est fabriqué de toutes pièces par une série de trucs qui sont censés fonctionner au ciné, entre guillemets, romantisme débile, frustration, jalousie, trio soudé par des fifilles hystériques, euh, la belle maison familiale au bord de l'eau qui appartient aux grands-parents, tout est si conventionnel, ça en est vraiment pénible. Pour une raison qui m'échappe, le film est tourné en plan large. Bien que j'adore ça en temps normal, ça ne fonctionne pas dans les comédies romantiques et certainement pas lorsqu'ils sont moches. On ne ressent rien devant ce film à part un profond ennui et une envie que ça se termine. J'adore les acteurs du film, ce qui fait que j'étais quand même un petit peu intriguée lorsque j'ai vu La Jaquette. Steve Carell, bah oui, il est bon dans le sens où il est attachant et il est parfait dans ce genre de rôle, mais le film est tellement nul que non, c'est pas possible. Et nul autre que Juliette Binoche, dans le rôle de Marie Donc le personnage qui a été écrit par quelqu'un ivre mort Qui a regardé trois films dans sa vie Et qui a quatre stéréotypes sur la France Elle est ridicule la pauvre Et elle joue mal, il n'y a rien de naturel dans ses répliques Et son personnage n'a vraiment aucune profondeur Passez à tout prix votre chemin. Coup de foudre à Rhode Island, c'est un film fast-food où fuse l'artifice et le déjà-vu qui vous rendra vraiment malade. Je vous donnerai des nouvelles du visionnage de Battle Royale lorsqu'on s'y met, mais j'envisage sérieusement de changer de copain. Ceci est bien évidemment une blague, mais ne perdez pas votre temps et votre argent sur le VOD de Coup de foudre à Rhode Island qui est dispo sur B-Box. Toujours à la maison, on s'attelle à un autre DVD qu'on a loué, une lacune commune de Chris et moi, Sunshine de Danny Boyle. Sorti en 2007, ce film de science-fiction a été euh, écrit par Alex Garland et c'est le septième long-métrage du Réal qui avait déjà à son actif Petit meurtre entre amis, La plage et 28 jours plus tard. Et Sunshine, c'était un an avant Slumdog Millionnaire qui avait fait une vraie razzia aux Oscars, dont meilleur film et meilleur Réal pour Danny Boyle. En cette année 2057, le Soleil se meurt, entraînant dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine. Le vaisseau spatial Icarus 2, avec, à, son, à son bord un équipage de 7 hommes et femmes dirigés par le Captain Canada, est le seul espoir de l'humanité. Leur mission, faire exploser un engin nucléaire à la surface du Soleil pour relancer l'activité solaire. Mais à l'approche du Soleil, privé de tout contact radio avec la Terre, les astronautes perçoivent un signal de détresse en provenance d'Icarus One, disparu sept ans auparavant. Un terrible accident les contraint à modifier leur trajectoire et ils doivent désormais lutter pour rester en vie, ne pas sombrer dans la folie, mais avant tout, pour mener à bien leur mission essentielle pour l'avenir de l'humanité. C'est un film qui est très bien fait dans l'ensemble, avec une ambiance qui invite vraiment au voyage, avec de superbes plans, c'est visuellement hyper bien exécuté sur le travail d'ambiance angoissante les scènes d'extérieur sont vraiment à couper le souffle et il y a certaines parties du vaisseau qui sont i- i- également hyper bien pensées je trouve aussi que euh, le thème et la pr- les prémices sont hyper intéressantes on saisit hyper bien les enjeux de l'équipage euh, ce qui n'est pas toujours le cas je trouve dans la science-fiction on ressent vraiment la tension tout du long c'est très réaliste et la musique accompagne hyper bien l'ensemble. Elle est... C'est vraiment un des gros points forts, je trouve, du film bo très spectaculaire et très belle. Cela dit, et il y a quand même quelques problèmes dans le film qui tiennent en deux mots, les personnages. C'est quand même très gênant. On a plus à faire à des personnages fonction, à savoir le commandant, le second, la botaniste, l'expert en explosifs, etc. etc. que des personnes réelles et auxquelles on peut s'identifier et s'attacher. Leur développement est extrêmement superflu dans l'histoire. On ne sait rien d'eux. On ne sait, on, on voit ce qu'ils font à bord. Mais même si leurs vies sont en jeu, on s'en fout un peu parce qu'on ne tient aucunement à eux. Et c'est vraiment dommage parce que le film a vraiment tellement de points forts mais tout est inutile si on n'a pas des protagonistes qu'on kiffe. C'est pas à faute d'avoir un casse de qualité. À part Chris Evans et Kylian Murphy qui sont les deux leads, je ne savais rien d'autre sur la distribution et eh ben j'ai pas du tout été déçu, il y a Rose Byrne dedans, il y a Michelle Yeoh, Hiroki Sanada ou encore Mart Strong. J'aime pas du tout Chris Evans comme acteur mais en dehors de lui, je trouve qu'ils sont tous plutôt bons et ce malgré le fait que leurs personnages manquent de matière et de profondeur, ils ont quand même réussi à sauver un peu la donne, c'est vraiment vraiment dommage parce que je pense qu'avec un peu plus de couches, ça aurait pu vraiment être un film extrêmement réussi. « In fine, Sunshine, c'est un film de science-fiction qui est correct. L'histoire globale, elle est pas mal. La réalisation est vraiment bien faite, mais il souffre de personnages sans âme et sans développement. J'aurais kiffé que la confrontation entre la science arrogante et la foi aveugle euh, soit plus centrale. Et si les personnages portaient réellement le message du film, euh, ce qui n'est pas, pas le cas ici, ça aurait vraiment pu faire un film quasi parfait. » Clairement, pas une recommandation du coup pour moi à cause de ça, il y a bien mieux à voir je trouve. Si malgré tout vous voulez euh, vous y essayer, Sunshine il est en streaming sur Disney+, Canal+, Filmo TV et Molotov TV. Le lendemain, on continue à la maison avec un autre DVD qu'on n'avait pas vu, Bad Genius, un thriller thaïlandais de 2017 réalisé par Nathan Pomperia, dont c'est le deuxième long métrage, étant plus habituellement connu pour des pubs et des clics vidéo. Il en a un dernier à son actif, One for the Road, qui a eu son avant-première en 2021 à Sundance et qui représentait la Thaïlande aux Oscars cette année-là. Bad Genius, en tout cas, il nous a été conseillé par le mec du vidéo club, donc on se lance dedans un peu les yeux fermés sans savoir ce qu'on s'apprête à voir. Lynn est une étudiante brillante qui se fait de l'argent en organisant des stratagèmes de, de tricherie. Une nouvelle mission très rémunératrice lui est confiée et s'apprête à l'envoyer à Sydney en Australie. Franchement, c'est un film qui se laisse regarder avec plaisir dans lequel je suis totalement rentrée. Le Réal reprend en fait tout l'école des films de cambriolage avec la préparation minutieuse qui précède l'exécution du plan. Les enjeux sont peut-être pas euh, les mêmes et pourtant je trouve que le film est franchement très intense comme si c'était des vies qui étaient en jeu. Pas répétitif par ailleurs, puisque les méthodes de triche et les stratagèmes sont toujours plus barrés et innovants. J'ai quand même trouvé que le troisième acte traînait un petit peu de manière générale, euh, mais malgré tout, j'étais quand même vraiment bien à fond dedans. J'ai oublié de préciser euh, en intro, mais ce film est inspiré de faits réels et constitue à la fois un teen movie pour son côté jeune et ses personnages secondaires stéréotypés, mais aussi un thriller efficace. Après, comme souvent je trouve dans les blockbusters asiatiques, les émotions sont parfois un petit peu exagérées et dures à avaler tellement c'est gros. Il s'écroule en pleurant, enfin euh, c'est par- parfois un petit peu over the top, mais on va dire que ça fait partie aussi du, ch- du, du charme du style et que ça n'enlève rien au film que c'est un bon film popcorn. Ça a d'ailleurs été un tel succès tant domestique qu'à l'international que le film a donné suite en 2020 à une série télé sous le même nom « Bad Genius The Series ». Les acteurs surjouent un peu du coup, mais ils restent dans l'ensemble très convaincants et bien dans leur personnage. Inutile de préciser que je ne connaissais aucun d'entre eux, mais je vais vous épargner l'écorchage de leurs noms en les citant, même si ça n'enlève rien à leur performance. Voilà pour Bad Genius, le bon moment du vendredi soir. Franchement, je pense que c'est un film bien divertissant, facile à kiffer, qui plaira à un grand nombre d'entre vous. Il se trouve qu'il est sorti en France, pas au cinéma mais direct en streaming, et que vous pouvez donc le trouver sur Filmo TV et Molotov TV si vous êtes tenté. C'était Bad Genius. On termine la semaine samedi soir. Une projection à l'idée de laquelle j'étais surexcitée. The Sweet Is, le premier long métrage en solo réalisé par Sean Prince William. Euh, on lui devait déjà, en 2011, Eyes, Eyes Find Eyes, co-réalisé avec Jean-Manuel Fernandez, que je n'ai pas vu. Euh, lui, il est avant tout chef opérateur. La bande-annonce m'avait déjà bien motivé bien mais ce qui m'enchantait surtout à l'idée de cette projection, c'était le fait que l'équipe du film allait être présente. Euh, avec une session Q&A modérée par non autre que Sean Baker, qui est l'un de mes réalisateurs contemporains préférés. Liliane, jeune lycéenne, fugue durant un voyage scolaire. Au fil de ses rencontres, elle découvre un monde insoupçonné. Les fractures mentales, sociales et politiques des états unis filmées comme un conte de fées ou une variation d'Alice au Pays des Merveilles. Quel joli moment nous avons passé devant ce film. Une bouffée d'air frais. Et ce n'est pas l'Amérique des merveilles qu'elle va découvrir, mais vous vous en doutez bien, un pays désuni et souvent extrême dans ses modes de pensée. Cela dit, on n'est pas du tout sur une foule critique des Etats-Unis et c'est ça que j'ai adoré. Car même si les personnages, euh, certains des personnages sont censés en fait être monstrueux, je vais pas en dire plus pour vous, pour pas vous spoiler, eh bien, ils sont présentés sous une lumière tellement plus douce et tolérante que ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, j'ai trouvé ça brillant parce que j'ai un peu du mal avec euh, la mentalité très noire ou blanc de la cancel culture en ce moment qui vient euh, étiqueter les personnes et les mettre dans des boîtes. Ici, c'est beaucoup plus nuancé. N'allons pas jusqu'à dire qu'elle va défendre les néo-nazis et autres extrémistes, mais je trouve que le film vient mettre de l'eau dans le vin du débat général et ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Pour un premier long métrage aussi, c'est risqué et donc ça, j'ai trouvé ça très très cool. Parlons aussi de la qualité des images. Pas étonnant vu que le mec était chef op. Le film est tourné sur pellicule magnifique et sans artifice. Le rythme du film est également impeccable pour passer d'un monde à l'autre. La narration, elle est classiquement développée en chapitres successifs qui, est, qui sont plus ou moins bien raccordés. Ça, j'ai pas été hyper convaincue par cet aspect-là. J'ai aussi adoré le fait que c'était le cinéma américain indépendant qu'on connaît et qu'on adore, enfin moi en tout cas que j'adore, avec notamment des dialogues pompeux et hilarants, le tout devant le personnage de Liliane dont l'innocence ne l'expose bizarrement pas à des dangers majeurs in fine et qui reste toujours très calme. Voilà, un plaisir pour moi, on retient également la très très bonne prestation de Talia Ryder qui est parfaite pour le rôle avec son faciès angélique. Elle jouait la meilleure amie du personnage principal dans « Never, Rarely, Sometimes, Always ». Et elle est ici, le fil rouge du film, l'Alice qu'on suit avec grand plaisir. Sur son chemin, toute une flopée de guests qui sont tous plus drôles les uns que les autres. Simon Rex, Ayo et Debiri, ou encore « L'amour de ma vie » et probablement des vôtres. Jacob et Lordi qui est vraiment sur tous les écrans en ce moment. Bref, j'ai passé vraiment un très très bon moment devant. C'est clairement un film que je recommande et qui a des choses pertinentes à raconter. j'irai pas jusqu'à dire qu'il restera dans les annales, mais je pense que c'est un ovni qui est intéressant à découvrir. J'ai également oublié de préciser qu'il avait été pré- présenté pardon en mai dernier à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Donc ça vous prouve un petit peu son gage de qualité. The Sweet East, il va sortir le 13 mars prochain en France au cinéma. Je vous invite à vous le noter sur votre liste. Voilà pour le dernier épisode du mois de janvier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'ai pas chômé. Il reste 4 jours dans le mois, et pourtant, j'affiche déjà 28 films vus en 2024. On va arriver à un film par jour, je crois, d'ici la fin du mois. Écoutez, moi, ça me va plutôt bien, je me plains pas. En tout cas, j'espère que ça annonce la couleur de l'année à venir. La semaine qui arrive là, c'est la dernière grosse semaine de préparation de mon dossier de visa donc je risque de carburer pas mal niveau boulot. Mais écoutez, j'espère que je maintiendrai ce bon rythme. Je vous dis du coup à dimanche prochain pour voir si ça a été le cas et d'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et une excellente semaine. Merci de votre écoute